0: Итак, у нас сегодня расходыш 2-12 месяца, 5779 года. И каждый расходыш для нас – это время нашего обновления. И мы уже говорили о том, что каждый расходыш в течение года – это как мини шана И мы знаем, что происходит в Рошашана. Все творение проходит перед лицом Всевышнего, и Всевышний выносит приговор – но ну, приговор это как бы грозно звучит. Всевышний ведь любит нас, и он просто определяет, как мы будем двигаться и чему мы будем учиться в наступающем году и, или в наступающем месяце. Вот у нас сейчас Рошходыш 2 12 месяца. И месяц-то, в общем-то, непростой. Так вот, как Всевышний выносит это решение? Каждый праздник Всевышнего это не то, как мы привыкли в русском языке понимать слово «праздник», «большое застолье», «танцы». Это все хорошо, если это во славу Всевышнего. Но основное – это ведь время нашего свидетельства. И вот когда мы приходим на праздники Всевышнего, Всевышний смотрит на то свидетельство, с которым мы пришли. И он сравнивает это с тем путем, которым мы должны двигаться. И если мы идем хорошо, да, благословение и защита, охрана, продолжаем двигаться и возрастать духовно. А если мы где-то уклонились, то Всевышний уже разрабатывает э, как бы программу на этот месяц, э, как нас поправить, как нам помочь, увидеть. Главное ведь нам увидеть, правда? Потому что мы порой уверены, что все хорошо, что мы поступаем правильно. И вот каждый Рошходыш Всевышний обновляет нас и как бы определяет вот то, как будет развиваться наш путь в этом наступившем месяце. И, как я уже говорил, Рошходыш 2-12 месяца, особенно тем, что в середине месяца будет... Пурим годоль, Большой Пурим. И мы уже не первый год празднуем праздник Пурим. И, и историю Пурим знаем. И духовные причины Пурим мы знаем. Мне хочется, чтобы мы сейчас как бы духовно посмотрели на себя в свете этого праздника. Вот смотрите. Пурим это время, когда сыны Израиля разобрались с Амаликом. Ну, Саманом из рода Агага, вугегиянина. То есть, э, из рода Амалика. Что это значит? Нам вот сегодня и сейчас разобраться с Аманом из рода Амалика. Вроде бы, Аман был давно, и уже с ним давно разобрались. А как это относится к нам? Очень просто. Уже из э, книги Шмот мы видели, когда народ только вышел из Египта, и шел через пустыню. Народ, в общем-то, все время роптал, что-то ему не нравилось, чем-то он был недоволен, все время были претензии, в том числе и к Маше, и ко Всевышнему. И в один момент они сказали, а что, разве Всевышний с нами? И вот как только они сказали это, тут же появляется Амалек, и из этого мы делаем для себя вывод, что когда мы начинаем поступать в каких-то своих жизненных ситуациях, так как мы считаем нужным, то тогда нам нужно быть готовым, что придет Амалик. Поймите, в чем проблема. Есть воля Всевышнего, есть Дух Всевышнего. И мы когда-то говорили, что вода течет туда, где низко. Понимаете, когда мы говорим, очень, ну, я вообще-то считаю, что вот так надо, и это было бы правильно, но я не настаиваю на своем решении, я хочу увидеть, как ты считаешь, и я приму твое решение. Вот это и есть быть этим низким местом, куда потечет вода. А если ты ну, будешь настаивать на своем, то тогда получается, что ты уже сам лучше знаешь, как тебе поступать. Ну вот, и это одна из причин, почему появляется амаль. И вот наша победа, наша победа в праздник Пурим, нам важно ведь сейчас уже увидеть, как она должна выглядеть, чтобы к этому стремиться. Ну и всего, что я сказал, в общем-то, можно уже и, и понять. То есть, там, где я считаю, как правильно, там, где я желаю поступать по-своему, вот победа будет выглядеть так, когда ты наступишь на это своей ногой, и скажешь, не моя воля, но как Всевышний считает. И придешь к Всевышнему в молитве, скажешь, Всевышний, ты прости, что я вот столько времени упорствовал в своем. Вот сейчас я увидел, я просто раньше не видел этого. Я сейчас увидел, я понимаю, что как бы я ни считал, я понимаю, что твоя воля для меня самая хорошая. И поэтому я сейчас вот смиряюсь перед тобой, утешаюсь, и все предаю в твои руки. И как ты сделаешь, так и будет хорошо. Я принимаю это как лучшее из всего, что есть для себя. И от этого уже приходит радость. Потому что праздник Пурим и вообще месяц Садар, как говорит иудейская традиция, это должно быть время нашей радости. И мы понимаем, что чтобы это была радость настоящая, она должна идти внутри вот от нашего единства со Всевышним. Ну и этот месяц, он завершающий в году, и следующий месяц, уже первый месяц, время Песах. И Всевышний говорит, что на празднике Майи не приходите ко мне с пустыми руками. Помните, мы недавно говорили, что главный критерий причастности человека к обществу израильскому, это чтобы ему захотеть участвовать в Песах. Да? И что значит захотеть участвовать в Песах? Это значит выходить из какой-то тесноты. Это значит наступать на себя. Опять наступать. Вы поймете, почему я подчеркиваю это слово все время сегодня наступать. Мы сейчас подойдем к названию проповеди наступить на себя и начинать двигаться к себе истинному, к лицу Всевышнего и становиться непорочным. Путь Авраама. Так вот, именно сейчас, то время, когда нам надо определиться вот с этими узкими местами у нас, где нам нужно наступить на себя. И это должно быть вот этими нашими полшекеля. То есть мы там должны получить простор. А простор там, где Дух Всевышнего. А Дух Всевышнего там, где Слово Всевышнего. Потому что Слово Всевышнего у нас, это и есть обитель Духа Всевышнего. Поэтому, вот глядя на эти узкие места, мы должны увидеть тот простор, который должен у нас быть. Взять его и сказать Всевышний, вот это вот моя душа. И я хочу, чтобы в моей душе вот жило вот это Слово. Вот там, где сейчас оно не живет. Там, где тебя нет. Так вот, в Исход 23 главе, прочитаю 14 стиха насчет того, что нельзя являться к Всевышнему на празднике Регалим с пустыми руками. Игошмот, 23 глава, 14 стиха. Написано, три раза в году празднуйте мне. Даже смотрите, здесь написано в единственном числе. То есть, обращение к каждому конкретно. Три раза в году празднуй мне. То есть, Всевышний сейчас обращается конкретно ко мне, к тебе, к каждому из нас. Наблюдай, опять в единственном числе, праздника пресноков Семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива. Ибо в оном ты вышел из Египта. И пусть не являются пред лицо мое с пустыми а руками, видите, добавлено прописью. То есть, по сути, написано, и пусть не являются ко мне пустыми. Вот если посмотреть значение этого слова на иврите, рейкам. Рейкам, это по стронгу 73-87. Пусто, ни с чем, тщетно, напрасно, беспричинно, праздно. То есть, на Песах нельзя к Всевышнему явиться пустым, или праздным. Что это значит? Это то и значит, что если ты не определился для себя, из какой тесноты ты будешь выходить, и придешь на праздник Песах, то, по сути, ты пришел к нему с пустым. И я понимаю, что это для нас очень неполезно. Обращение к каждому из нас. Скажу название проповеди. «Наступи на змея». Взято из Евангелия от Луки, 10 главы. Прочитаю 17 стиха. Очень серьезное место. И это будет главным местом, которое мы сегодня будем разбирать. Оно не такое простое, как кажется на первый взгляд. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господин, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Когда мы читаем это местописание, да, и все комментарии, сколько я смотрел, все как бы связывают вот эту радость с тем, что бесы повинуются, с этими словами Иешуа, где он дает власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражь. То есть, как бы, это образ вот этих змей и скорпионов, это эти бесовские духи. Но, если мы сейчас глубже начнем разбирать, я вам потом объясню, почему я пришел к этому месту. Если мы начнем глубже разбирать, то мы увидим, что здесь Ешоа говорит о чем-то гораздо большем, чем изгонять без. Но начнем мы с нашей недельной главы Пкудей. В общем-то, наша недельная глава Пкудей как раз и привела меня к этому месту Писания и к пониманию того, что здесь Ешоа говорит. В нашей недельной главе книги... Шмот, главе Пкудей, 38 глава, Исход. Мы читаем с 25 стиха. Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 шекелей-шекелей священных. 603 550 человек с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше по полшекелю с человека считая на шекель священный. Сто талантов серебра употреблено на вылетие подножий святилища и подножий завесы. Сто подножий и 100 талантов по таланту на подножии. А из 1775 шекелей сделал крючки у столбов и покрыл верхи их и сделал связи для них. Меди же, принесенная в дар было семьдесят талантов и две тысячи четыреста шекелей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скиню свидетельства, и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника, и подножие для столбов всего двора, и подножие для столбов ворот двора, и все коля скини, и все колья вокруг двора. В этот раз, когда я читал это местописание, ну, уже и предыдущая недельная глава, когда мы читали, когда все это делалось, дух мой обратил внимание на то, что подножия на входе в скинию сделаны из медья. Смотрите, все подножия серебряные, и мы говорим, что все полшекеля наши пошли на основание этих столбов в скинии. То есть, это то, на чем устрояется скиния внутри нас. Сто столбов стоят на серебряных подножиях, и туда пошли эти полшекеля. А пять столбов стоят на медных основаниях. У этой же скинии. Вопрос, что это значит? Почему все столбы стоят на серебряных основаниях, а вход в скинию? Заметьте, это вход во святилище. Вход во святое святых стоит на четырех столбах, и там серебряное подножие. Так вот, вот эти медные основания на входе, это для нас образ. Всевышний нам что-то хочет показать. Более того, мы видим, что и сам жертвенник медный и решетка на нем из меди. И все столбы, завесы, двора, тоже стоят на медных основаниях. Что Всевышний хочет нам сказать? Почему именно на меди? Мы как-то уже говорили, что на иврите медь – это слово нехошит. А слово «змей» на иврите, на хаш. Те же самые корневые буквы. Если к этому еще приложить медного змея, который вас сделал, Маше, которого тоже прибили на стойку, да, то тогда, как бы, эти образы все уже соединяются и начинаешь понимать, что Всевышний хочет сказать нам. Смотрите, завеса на входе в скинию стоит на пяти столбах, и, как говорят мудрецы Торы, пять столбов – это имя Элахим, мера суда. И прежде чем войти в Скинию, сначала нужно принести жертву всесожжения и жертву за грех на жертвеннике внешнем, который из меди. То есть, всякий грех, который в тебе уже есть – ты его должен прибить к этому жертвеннику. Потом уже ты подходишь, я говорю о священниках, ты уже, подходя к ко входу в скинию, ты проходишь мимо медного умывальника, где ты должен умыться, а умывальник тоже сделан из медных зеркал. И это специально для того, чтобы ты, умываясь в этой чистой воде, то есть погружаясь в Слово Всевышнего, как Иаков говорит, как в зеркало. Посмотрел на себя, где ты должен что исправить. И когда ты уже омылся водой, то есть исправил себя, вот тогда ты можешь уже входить в скиню, в светилище, там, где хлеба предложений, там, где светильник, минора и где золотой жертвенник воскурения. Так вот, смотрите, если мы недостаточно хорошо себя судим, то входя уже в Скинию, мы проходим через суд Всевышнего. Там столбы стоят на этих медных основаниях. Что значит стоять на медных основаниях? Значит, наступить на этот грех. Все, ты его победил. Вы знаете, мы в Танахе сегодня тоже об этом прочитаем, но в древние времена победители всегда наступали ногой на своих побежденных, и это был символ победы. И вот когда мы Смотрим на то, как устроена скиния. Смотрите, весь двор, все завесы, мы знаем, что они из белого вессона. Это праведность наша, да? А двор – это наша жизнь в этом мире. И она отделена от внешнего мира именно тем, что столбы и двора стоят тоже на медных основаниях. То есть, в этот двор можно входить, только уже наступив на грех. Так вот, Вернемся теперь к Евангелии от Луки, 10 главе. И вот в этом контексте давайте попробуем понять, что же Ешо говорит своим ученикам. Значит, ученики возвращаются, радостные, говорят, «Господин, бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Все даю вам власть наступать на змеи скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. И как я уже говорил вначале, читая это место Писания, все соглашаются с тем, что вот эта власть наступает на змеи скорпионов, это как раз и есть вот, вот эта способность повелевать бесам, чтобы они выходили. Как ли это? Вопрос. Смотрите. Несколько моментов, которые обращают на себя внимание. Первый момент. Это то, что власть изгонять бесов в Ешу отдал своим ученикам чуть раньше. Мы сейчас читаем 10 главу, 17 стих. Если мы посмотрим 9 главу, 1 стих... Там написано 9 глава Луки. «Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами». Слышите? «Дал силу и власть над всеми бесами». Уже дал. «И врачевать от болезней. И послал их проповедовать Царство Всевышнего и исцелять больных. И сказал им, «Ничего не берите на дорогу, ни посуха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра». И не имейте по две одежды, и в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили поселением, благовество исцеляя повсюду. Все понятно. Следующая глава, Евангелие от Луки, 10 -го. То же самое мы уже видим, он посылает 70 учеников. Слушайте, написано. После всего избрал господин и других 70 и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас как акцию среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите «Мир дому сему». Если будет там сын мира, то пощает на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящиеся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом». То есть, что мы видим? Сначала Иешуа послал 12 учеников, дал им власть исцелять. Сейчас он уже посылает 70 учеников. Мы здесь не читаем о том, что он дает им власть исцелять, изгонять бесов, проповедовать Евангелие. Это как бы автоматически получается, потому что он уже 12 сказал, теперь посылает уже 70. Я так понимаю. Потому что здесь этот вопрос как бы вообще не поднимается, как бы это уже решенный вопрос. То есть, первый момент мы видим, что власть ученикам изгонять бесов была уже дана с самого начала, как Ешоа только посылает их проповедовать Евангелие. Второй момент. Смотрите, ученики возвращаются, 70 учеников, радуются тому, что бесы им повинуются. А Ешоа говорит им, «Все даю вам власть наступать на змеи скорпионов и на всю силу вражьев» и ничто не повредит вам. Если бы здесь речь шла о том, что он дает им власть изгонять бесов, то это как бы уже становится нелогичным, потому что они уже вернулись, и они уже бесов изгоняли. Вы видите это? Третий момент. Ишоа говорит, что радоваться нужно не тому, что бесы вам повинуются, а тому, что ваши имена записаны на небесах. Смотрите, у нас тут три момента в этих стихах, которые мы почитали. Первое, радость, что бесы разбегаются. Да? Второй момент, Иешуа говорит, даю вам власть наступать на змеи Скорпиона скорпионов на всю силу вражью. Да? Третий момент, говорит, не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Если к этому еще прибавить то, что еще говорит в Нагорной проповеди, помните, не твоим ли именем мы бесов изгоняли? Давайте прочитаем. То у нас получается уже такая очень интересная картина. Матвея, 7 глава, 21 стих. Не всякий, говорящий мне, господин, господин, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господин, господин, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Если мы сейчас вернемся в Луку 10 главу, то смотрите, что получается. Что власть наступать на змеи скорпионов напрямую связано с тем, что имена записаны на небесах. То есть, он говорит, не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются, радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. А тут многие радуются, что бесы им повинуются. Да? Ишуа говорит, а я не знаю вас, потому что вы не исполняете волю Отца. И когда они пришли с этой радостью, Ишуа говорит, я даю вам власть наступать на змеи и скорпионов, на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Раньше все думали, что речь идет именно об этой власти, изгонять бесов. А мы сейчас видим, что эта власть изгонять бесов была дана раньше. Тогда что же здесь происходит? О чем Ишуа здесь говорит? Вопрос. Я не случайно начал вначале про Скинию рассказывать и про эти медные опоры. Как же это связано с нашими именами? Вот эта власть наступать на змей и скорпионов, как это связано с нашими именами на небесах? В притчах 23 главе, в 7 стихе написано, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. И здесь важно понять, что то, какие мы есть, определяется мыслями нашей души. И мы уже говорили, это не те мысли, которые крутятся в нашем разуме. По сути, речь идет о наших убеждениях, о нашей душевной мудрости, которая руководит нами в принятии решений и поступков. И эту мудрость мы за нее, в общем-то, дорого заплатили, потому что это наш опыт познания мира, добра и зла. Так вот, апостол Иаков говорит, что это мудрость, которую мы обрели, это бесовская мудрость. И нам ее нужно поменять на мудрость, сходящую свыше. Послание Якова, 3 глава с 13 стиха. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Добрым поведением с мудрой кротостью. Это вот как раз самая правильная позиция, которую мы можем занять туда, куда течет вода. Это и во взаимоотношениях со Всевышним, и во взаимоотношениях с Ближним. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Как проповедь называется? Наступи на змея. Так вот, что же нам нужно сделать, чтобы дать себе место вот этой мудрости, которая сходит с небес? Ответ сам собой приходит. Надо наступить на эту свою душевную мудрость. То есть, на этих змей и скорпионов, которые пытаются нас контролировать. И вот когда мы это делаем, наступив на этих змей, и даем себе в душе свое место мудрости, сходящей с небес. Вот именно таким образом наши имена и записываются на небесах. Теперь вы видите, чем отличаются те, которые говорят, Господи, Господи, мы Твоим именем бесов изгоняли, а Он говорит, а я не знаю вас. И теперь вы понимаете, почему вся скиния стоит на серебряных основаниях, а вход скинию на медных. Туда может войти только тот, который наступил на свою бесовскую мудрость и дал место в себе мудрости, сходящей свыше. И для этого есть и жертвенник, медный, и умывальник, и вообще весь двор. Там могут находиться только те, которые уже наступили на эту бесовскую мудрость. Именно это отделяет нас от этого мира, хотя мы живем в этом мире. Но мы живем в этом мире не мудростью бесовской, не душевной своей мудростью. По крайней мере, мы должны так жить. А должны жить вот этой мудростью, сходящей с небес. А с чего начинается мудрость, сходящая с небес? Со страха Всевышнего. Так вот, на что же надо наступить? Ну, зависть, сварливость мы только что читали у Якова. Ну, у кого-то есть зависимости. Компьютерные игры, алкоголь, порнография, переедание. Помогите мне еще, какие зависимости есть? Жадность, злословие. Но это независимость, это черты характера. Вот смотрите, вы слышали такое выражение, как слон в посудной лавке. Да? То есть, человек, у которого нет чувства такта. Вот Всевышний, он никогда не будет навязывать свое мнение. Он никогда не будет настаивать. Вы же это знаете. Вот посмотрите, как мы порой ведем себя в каких-то, ну, скажем, узких для нас местах. Как мы держимся за свое. Как мы проталкиваем свое. Как мы сердимся, когда не по-нашему. Как вам кажется, это крупный змей? Наступили на эту бесовскую мудрость. Я думаю, если с таким змеем ты придешь на праздник Песах, то Всевышний будет очень рад за тебя. Есть еще змей, тоже не немаленький. Вот мы как бы любим манипулировать другими людьми. Ну, наше эго, оно всегда хочет попользоваться всеми. Кто-то на море живет. О, ты мой лучший друг, я приеду к тебе на лето отдыхать. А кто-то в лесу живет. Ой, здорово, у тебя там грибы, ягоды. Я вот приеду к тебе, поживу у тебя. Ну, брат же, сестра, почему нет? А кто-то подходит и говорит, слушай, знаешь, мне Бог сказал, что вот ты вот должен вот это и вот это одеть, потому что мне Бог это сказал. А еще кто-то приходит и говорит, слушай, мне Бог сказал, что вот это вот твой будет муж. Или вот это вот твоя жена будет. Ну, в общем, мы об этом много говорили. Я просто хочу сказать, надо посмотреть внутрь себя и увидеть, нет ли в нас вот этого качества, желания пользоваться другими людьми, продавливая свои желания, используя других людей для... Самого себя. Как вам змей? Еще тот, да? А есть такой же змей, только он как бы другого окраса. Человек такой мягкий и нежный. Он такой податливый. Вот кто-то ему что-то скажет, и он, да, да, я буду так делать, да. И у него нет силы внутри остаться в истине и сказать, знаешь, дорогой или дорогая брат или сестра, вот я считаю, что ты здесь не прав. Потому что это не поистине. Слово говорит, вот так должно быть. То есть, вот эта человеческая слабость прогибаться под других людей. Это тоже не свобода. Как бы ходить перед людьми, пытаться выглядеть перед людьми. Почему тебе не оставаться таким, какой ты есть, зная, что Всевышний тебя любит, и Он хочет, чтобы ты был свободным, чтобы ты не зависел от мнения других людей, чтобы ты зависел только от того, что Всевышний о тебе думает. А если ты целостный со Всевышним, так... И все вокруг тебя будут о тебе хорошо думать. Помните, разведчики вернулись, и они говорят, это числа 13 глава, 34 стих. Там видели мы исполинов, сыновоинаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними. Вот, видите, мы были в глазах наших перед ними, как саранча. «Такими же были мы и в глазах их». Видите, то, какие мы в глазах наших, такие же мы и в глазах тех, кто вокруг нас. Вы знаете, на каждом духовном уровне эти змеи-скорпионы, они все время вылезают. И помните, когда мы про Йосифа читали, когда его бросили в ров, где не было воды – там написано, и там были, значит, змеи и скорпионы. То есть, они как раз там, где нет слова, в нас. А вот когда мы на них наступаем и говорим, все, ребята, ваша власть закончилась. Теперь здесь будет вода, здесь будет слово. Так вот, наступи на змея. Значит, в книге Иисуса Навина и Егоша Беннуна есть одна история. Помните, там амарейские цари узнали, что гаваонитяне присоединились к Израилю и пошли войной на Гаваон. И они послали послов к Егоше Беннуну спасти. И Егоше Беннун пошел спасать гаваонитян, Гаваон. И там он сказал, помните, стой солнце над Гаваоном, да, и солнце там практически два дня стояло в зените. Как читаем у Сираха, был один день, как два дня. Так вот, в 10 главе Егоша Беннуна, Нуна, в 24 стихе, мы там читаем, он взял в плен этих пять царей, они там спрятались в пещере, их нашли, и вот это конец уже этой истории, когда этих аморецких царей всех разгромили, и вот приводят этих царей, которых нашли в пещере к Егоше бен -нуну. Егоша Беннун, Нун, 10 глава, 24 стих. Когда вывели царей их к Егошеву, Егошау призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходивших с ним, подойдите, наступите ногами вашими на вы, царей сих. Наступите на вы, это на шее. Они подошли и наступили ногами своими на вы их. Иешуа сказал им, не бойтесь и не ужасайтесь. Будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Аданай со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать. Вы видите? Мощное обетование. Мы порой смотрим на эти наши душевные проблемы, и у нас как бы силы не хватает подняться против них. А Писание говорит, ты наступи на выю, а Всевышний даст тебе победу. Вот тебе только надо выйти на эту войну. Это очень важно для нас сегодня. Второй двенадцатый месяц у нас сейчас начинается. И впереди нас ждет праздник Пурим. И вы видите, как устроен мудро духовный календарь а малик приходит туда в нас где нет всевышнего и нам сейчас надо наступить на эти места в нас где нет всевышнего где мы по-своему мы так привыкли а мне так нравится а я так хочу и вот если мы определимся с этим то это и будет наше полшекеля, которые мы принесем Всевышнему в этом году. И тогда весь этот год, который начнется через месяц, он будет очень полезным для нас, потому что мы вступим на эту духовную ступень, на новый уровень нашего перехода из силы в силу и славы в славу. И, конечно же, когда придет праздник Роши Шана, Всевышний проверит, как проросло в нас это слово вот именно в том месте, где мы наступили на этого змея. И если это слово уже утвердилось в нас, то будет печать и начнем двигаться дальше уже на новый уровень. Если где-то что-то не до конца сработало, Всевышний определяет для нас другую программу. И мы продолжаем работать с этим змеем еще год до. Но самое важное из всего, что я вам сегодня сказал, вы должны увидеть, каким образом наши имена записываются на небесах. И если наши имена записаны на небесах, то вам даже сомневаться не надо в том, что бесы вам повинуются. Поэтому наступи на своего змея и дай место Всевышнего. Чувствуй себя победителем в этом мире. Всевышний да прибудет с нами. Большая Мама Шея Хаишуа. Амин. 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 Амин.